0: Audiodescripción 11, 2013 Harry Potter y el Cali de Fuego Año 2005 Color autorizada para todos los públicos Warner Bros Pictures
1: De noche, numerosas calaveras se apilan tras una tapia enrejada. Una serpiente sale por la boca de una de ellas. Repta sobre la espesa hierba que cubre un cementerio. Pasa bajo la tenebrosa estatua gris de un esqueleto cubierto con túnica desde el cráneo hasta los pies, con alas y guadaña. Nubes negras cubren el cielo.
0: Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
1: Una luz se enciende en el interior de una casa próxima al cementerio. Al fondo se levanta una mansión colosal. Dentro de la casa, un anciano enciende un fogón con una cerilla. Y
2: ahora, la
3: previsión del tiempo para...
2: Calienta una
1: pava. Mientras prepara la tetera, mira la mansión a través de una ventana. Una luz se enciende en la planta superior. Indignado, se aparta de la ventana. Coge un manojo de llaves. El anciano recorre los jardines cercanos a la mansión. Lleva un bastón y una linterna. Sube la escalera de acceso a una puerta en la parte trasera de la casa. Abre y mira precavido desde la puerta. Dentro se alumbra con la linterna, las telarañas cubren un carillón de pared. El anciano mira hacia arriba. Sube una escalera. El polvo y las telarañas cubren el pasamanos y las paredes de madera. El anciano se detiene y apaga la linterna. Qué
4: fastidio Que tan solo recientemente
5: has visitado la alcantarilla más próxima a casa. Podría ser que se si está haciendo
4: demasiado costoso.
6: Oh, no, 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 mi señor Voldemort
4: Yo tan solo planteaba que lo hiciéramos sin el chico. No, el chico oh, es mi...
5: esencial. No surtiría efecto sin él. Y así se hará. Exactamente como yo diga. No le decepcionaré, mi señor. Bien, ahora, reunamos a nuestros viejos
1: camaradas. ¡Envía una señal! La serpiente pasa junto a los pies del anciano y entra en la estancia iluminada.
5: ¡Pasa, me dice que el anciano que cuida la casa está en el umbral de la puerta. Hazte a un lado con la para que pueda acoger a nuestro huésped como es debido.
7: ¡Avada,
1: Kedabra! Un resplandor verde cubre al anciano. Hermión se acerca a Potter dormido.
7: ¡Harry! ¡Shh!
1: ¡Harry! Él despierta sobresaltado.
8: ¿Te encuentras bien?
1: Se pone las gafas. Hermión, era una pesadilla. ¿Cuándo has llegado?
8: Ahora, ¿y tú? Anoche. ¡Despierta! ¡Despierta, Ronald! Oh, ¡Maldita sea! Espabila, vístete. Y no te vuelvas a dormir. ¡Venga! Tu madre dice que el desayuno está listo.
1: Harry se toca la cicatriz Ron camina junto a su familia y amigos Ron, ¿tú sabes a dónde vamos? Ni idea Oye, papá, ¿a dónde vamos? Aún no lo sé, no paréis Caminan por el bosque que rodea su casa ¡Arthur! Arthur saluda
3: Vaya, ya era hora, hijo Lo siento, Amos A algunos se le han quedado pegadas las sábanas Os presento a Amos Diggory Trabaja conmigo en el ministerio Oh, y este chicarrón debe de ser Cedric, ¿verdad, señor? <risa> Por aquí
1: Hermione y Ginny se miran sonrientes
3: Por las barbas de Merlín. tú debes de ser Harry Potter Sí, señor Es un gran, gran placer El placer es mío, señor
1: Sí, está, es justo ahí Una bota vieja preside la cima de una colina
3: ¿Vamos? Oh, Venga, sí no vayamos a llegar tarde Vamos, casi hemos llegado Colocaos en buena posición.
1: Se reúnen en torno a la bota. Pues no Creo se vayan esa a escapar bota volando. Y
3: mugrienta. Dedos en no la no bota. es una simple Vamos. bota vieja y mugrienta. Es un traslador. ¡Es la hora!
1: ¿Qué es un
9: traslador? ¿Listos? A lo de tres. Una, dos, Harry
1: y tres. Todos tocan la bota y giran a enorme velocidad. Vuelan mientras el suelo se resquebraja entre relámpagos. Los jóvenes obedecen y caen de golpe a tierra. Vigori, Cedric y el señor Weasley llegan caminando por el aire. Cedric tiende su mano a Harry. Ja,
3: ¡Seguro que os ha despejado las fosas nasales! Ja, ¡Desorden total, como siempre!
1: Gracias. Ja. Coronan una loma. ¡Vamos, vamos! ¡Fijaos, qué maravilla! Bueno chicos,
3: bienvenidos a los mundiales de Quidditch
1: La pradera está ocupada por un campamento de tiendas de campaña
3: ¡No os separéis! ¡Ánimo chicas! ¡Buena <tose> suerte! ¿A ¿Qué <tose> te había dicho, Fed? ¡Vamos, no os
1: rafaguéis! Caminan entre magos y brujos ¡Cuidado! Algunos vuelan en escobas Aquí se
9: separan
3: nuestros caminos, sí. amigo Nos en el partido vamos
1: los Weasley van a una pequeña tienda de campaña Entran todos menos Potter ¿Qué? Harry entra lentamente y queda boquiabierto El interior tiene varias dependencias de grandes dimensiones
10: ah, Ginny. ¡Excelente! Ginny, ¡Excelente! ¡Hora un baño! Eh, mira, fíjate. Ah, chicas, elegid ah. una litera Ron, sal de la cocina. Todos tenemos hambre. Sal ahora mismo de la C cocina. es fuera de la mesa. es fuera de la mesa.
5: Ah. Me encanta la magia.
1: <ríe> el campamento ocupa la ladera de una colina. Un majestuoso estadio ocupa un cráter horadado en la cima. Potentes focos iluminan el campo de juego. Dentro, Harry, Hermión y los Weasley se cruzan con los Malfoy.
7: Dios, papá, ¿estamos más Señor. arriba
1: aún? Plantéatelo así. Si lo llueve, seréis los
3: primeros en saberlo.
5: <risa> Nosotros vamos al palco pasa, del ministerio. Pasa? Por invitación personal del mismísimo Cornelius Fudge.
4: No alardés, Draco. Está de más con esta gente.
1: Retiene a Harry con su bastón.
4: Que disfrutéis el encuentro mientras podáis.
1: Los mira con desprecio y suelta a Harry. La multitud abarrota el estadio. Los espectadores ondean numerosas banderas de Bulgaria e Irlanda. Los Weasley se acomodan en la última grada bajo los focos.
3: Un poco más. Buscad sitio. Ya os dije que estos
1: asientos merecían la pena.
3: ¡Bien! ¡Es genial! ¡Sí! ¡Es Irlanda! ¡Ahí está Troy!
1: ¡Igualdad! El equipo irlandés vuela y lanza fuegos artificiales que se convierten en un duende verde que danza al ritmo de la música. Los búlgaros visten de negro con capa roja. Uno vuela acrobáticamente. ¿Quién
7: es ese? ¡Wow! ¡Ese
5: es el
1: mejor buscador del mundo! Sobre los espectadores se proyecta la imagen del buscador búlgaro. La imagen vuela recorriendo la grada. La imagen en la grada mira al buscador que vuela hacia el centro del estadio y saluda puño en alto.
6: Buenas tardes, como registro de magia es para mí un gran placer dar la bienvenida a todos y cada uno de vosotros a la final del cuadrigentésimo vigésimo segundo mundial de Quidditch, que comience el partido.
1: De su varita sale una bola de luz que atraviesa el estadio a gran velocidad. Dentro de su tienda, los gemelos Fred y George bailan al compás de la música mientras el señor Weasley enciende un quinqué. Sale al exterior. Croom es el
5: mejor. ¿Croom? ¿Qué Croom? atraviesa el crum. cielo volando como crum. un pájaro. Croom, Croom es más crum. que un atleta. Víctor te amo. Es todo un artista. Es que ¿Estás
3: enamorado, Ron? <ríe> Pero qué dices. Víctor te amo. Eres mi amor. Y y mi corazón corazón. ¡Vaya
1: escándalo lo que tienen montado los irlandeses! ¡Basta!
10: ¡Dejad todo! ¡No son los irlandeses! ¡Rápido tenemos que irnos de aquí!
1: ¡Enseguida! Salen de la tienda. La gente huye despavorida.
10: ¡Volved todos al traslador y permaneced juntos! ¡Fred, George, Ginny es vuestra responsabilidad!
1: Varios encapuchados con máscaras de calaveras se acercan llevando antorchas. Los gemelos protegen a Ginny. Ron y Hermione van con ellos. Potter es arrastrado lejos del grupo. Los encapuchados prenden fuego al campamento. Harry cae al suelo. Le golpean y queda inconsciente. La imagen funde a negro. De noche la luna llena ilumina el paisaje devastado. Un hombre con abrigo de cuero negro camina sobre los escombros. Se detiene y mira a su alrededor. Madre. Con su varita lanza una luz al cielo La luz se transforma en una calavera Con una serpiente saliendo de su boca El brujo la mira orgulloso Harry se incorpora lentamente Repara en el brujo que camina hacia él Harry se levanta y corre entre la niebla Que cubre el campamento
2: ¿Dónde estás? ¡Harry!
1: El brujo huye.
5: Te hemos buscado por todas partes.
1: Te habíamos perdido. Miran la calavera en el cielo. ¿Qué es eso? ¡Ah! Harry se toca la cicatriz. ¡Es alto! ¡Alto! ¡Es mi hijo! Weasley corre hacia los chicos. ¡Ron!
3: ¡Harry! ¡Hermión! ¿Estáis bien? Han vuelto por Harry. ¿Quién lo ha conjurado? Crouch. no pensarás no que... No mientas. Ha sido descubierto en la escena del crimen. ¿Crimen? Barty, son críos.
10: ¿Qué
8: crimen? Es la marca tenebrosa. Es su marca. Miran el cielo.
5: Voldemort. Y los de esta noche, los de las máscaras. Son de los suyos, ¿no? Sus secuaces. Sí. Mortífagos. Seguidme. Eh, había un hombre... Antes. A
7: allí.
3: Vamos. Por aquí. Un hombre Harry... ¿Quién? No lo sé.
5: No le vi la cara.
1: Miran hacia el cielo negro donde la calavera es una voluta de humo verdoso. Hermión lee un periódico en el interior del expreso de Hogwarts. Una anciana se detiene ante el compartimento de los jóvenes. ¿Algo del carrito, hijos?
5: Un paquete de super hinchables y un palo de regaliz.
1: La anciana le entrega los dulces.
5: Eh, mejor deme solo los super hinchables Yo pago, no te preocupes. Solo los super
8: hinchables Gracias.
1: Una joven llega.
8: Dos pastas de calabaza, por favor.
1: Harry la mira asombrado y se sonríen. Gracias. La chica mira a Harry y se va.
8: ¿Quieres algo, hijo?
1: Oh, no me apetece, gracias.
2: ¿Quién quiere algo del carrito? Esto es horrible.
8: ¿Cómo no sabe el ministerio quién la conjuró? ¿No había agentes de seguridad?
4: Muchos,
5: según papá. Eso es lo que llevan peor, ¿Qué pasó delante de sus narices.
1: Harry se rasca la cicatriz. Te vuelve a doler, ¿verdad? La cicatriz. Estoy bien.
8: Deberías informar a Sirius de todo esto, de lo que viste en los mundiales y en
1: tu sueño. Harry mira pensativo hacia la ventanilla. Escribe el nombre de Sirius Black en un sobre. Henry, a volarte. La lechuza vuela con el sobre en el pico y cruza un lago rodeado de montañas. Un puente de piedra cruza el valle ocupado por un inmenso lago. En el acantilado, al pie de una montaña, se levanta el castillo de Hogwarts. Un carruaje tirado por caballos alados blancos vuela hacia el castillo. Los alumnos lo observan boquiabiertos. Con dos palas, Hagrid hace señales para el aterrizaje.
9: ¡Despejen la pista!
1: El carruaje sobrevuela al gigante y este se lanza al suelo. ¡Oh, oh! ¡Oh!
3: Esto no se ve todos los días.
1: <risa> Una barca recorre el lago. La barca es el puesto de vigía de un formidable velero que surge de las aguas y navega hacia el castillo. Despliega la vela mayor con el escudo del Instituto Dorstrong. Luego, todos los alumnos están en el gran comedor.
6: Ahora que todos estamos acomodados, me gustaría comunicaros algo. Este castillo no solo será vuestro hogar este curso, sino el de unos huéspedes muy especiales también. Puesto que Hogwarts ha sido elegido...
1: Fields se acerca a Dumbledore.
6: Señor Verayona. Háganos sí, esperar está... Uh, bien, este año Hogwarts será sede de un acontecimiento legendario. El Torneo de los Tres Magos. Para <ríe> aquellos que lo desconozcan el Torneo de los Tres Magos reúne a tres escuelas... ...para una serie de retos mágicos. De cada escuela se elegirá un alumno para que compita. Quede por tanto bien claro, el elegido estará solo. Y confiad en mí cuando os digo que estas pruebas no son para pusilánimes los detalles más tarde pero ahora demos una calurosa bienvenida a las encantadoras alumnas de la Academia de Magia Fox Buttons y a su directora Madame
1: Maxim rondan los 18 años y llevan vestidos grises de falda amplia talle ceñido esclavina y sombrero de ala corta y redonda en el pasillo hacen reverencias boquiabierto Ron la sigue con la mirada Madre mía. Saludan de nuevo y aparecen mariposas que surgen de sus cuerpos. Madame Maxim mide más de dos metros y tiene corta melena pelirroja. ¡Caramba! ¡Qué mujer tan enorme! Una alumna recorre el pasillo haciendo volteretas y otra rubia saluda con una reverencia. Harry y Ron aplauden entusiasmados. Hermión los mira disgustada. Madame Maxim sonríe. Dumbledore le besa la mano. El director sube al estrado y alza los brazos.
6: Y a nuestros amigos del norte, recibamos a los orgullosos hijos de Dorstram y a su insigne maestro, Igor Kálkarov.
1: Los alumnos rondan los 20 años, visten uniforme marrón y llevan un bastón que manejan con maestría y que echa chispas al contactar con el suelo. Dejan los bastones en el suelo y corren por el pasillo entre las mesas. Hacen ejercicios gimnásticos ante el estrado. Entran el buscador y el maestro. ¡Mirad, es
5: él! ¡Víctor Krum!
1: Dos alumnos soplan sus varitas de las que salen lenguas de fuego que se unen y se transforman en un fénix.
10: ¡Albus! Amigo. Se abrazan.
1: De noche, bajo una fuerte lluvia, ojo loco Moody camina cojeando hacia el castillo apoyado en un largo bastón. En el gran comedor, Madame Maxim está sentada junto a Dumbledore.
2: Profesor Dumbledore, mis caballos han recorrido un largo camino. Necesitarán atención. No
6: se preocupe, nuestro guardián estará encantado de hacer ese cargo. Hagrid asiente.
2: Sepa, señora Hagrid,
1: que solo beben whisky de Malta. Hagrid clava un tenedor a Flitwick ¿Quién serás, idiota? Cuatro hombres depositan ante el estrado una torre octogonal de madera con joyas incrustadas
6: Prestad atención, por favor Me gustaría añadir unas palabras Eterna gloria Eso es lo que le aguarda al vencedor del torneo de los tres magos Para merecerla el alumno deberá sobrevivir a tres pruebas Tres extremadamente peligrosas pruebas Flipan. Por ello, el ministerio se ha visto obligado a imponer una nueva regla Nos explicará a sus pormenores el director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional El señor Bartemius Crouch
1: Llega Moody, una tormenta se genera en el techo del comedor Un rayo destruye la cúpula del gran comedor Ojo Loco saca su varita e irradia una de luz que destruye la tormenta y deja el techo como el cielo estrellado
5: Dios mío, es Ojo Loco Moody
8: ¿Alastor
1: Moody? ¿El Auror?
5: ¿Auror? Cazador de magos tenebrosos A la mitad de Azkabal nos ha presado él Dicen que ahora está como una regadera
1: Uno de sus ojos es artificial, grande y azul Enfoca con él a Harry En un pie calza un zapato metálico
6: Ah, mi querido y viejo amigo Gracias por venir ¿Qué te he más ridículo? Gracias
1: Harry lo mira extrañado Ojo loco bebe de una petaca
5: ¿Qué creéis que está bebiendo? No sé, pero zumo de calabaza no es
1: El señor Crutch se sitúa frente a los alumnos
3: Tras la debida consideración el Ministerio de Magia ha concluido que, por su propia seguridad, ningún alumno menor de 17 años estará autorizado a inscribirse para el Torneo de los Tres Magos. Esta decisión Uy, yo es
1: inaceptable.
7: ¡Pero por qué!
6: ¡Silencio!
1: Con su varita, Dumbledore hace que la caja de madera con joyas incrustadas se desvanezca, quedando un jarrón metálico del que surge un fuego azul.
6: El cáliz de fuego. Todo aquel que quiera participar en el torneo deberá escribir su nombre en un pedazo de pergamino y arrojarlo a la llama antes de esta hora del jueves. No obréis a la ligera. Una vez elegido, no habrá vuelta atrás. Desde este momento, el torneo de los tres magos se da por comenzado.
1: La niebla rodea el castillo de Hogwarts. Varios puntos de luz marcan un camino hasta el lago y la senda de una muralla. El cáliz está rodeado por un anillo de luz. Karkarov entra en el comedor y cierra los portones, vigilando no ser visto.
10: Alastor Moody?
1: En clase con ojo loco.
10: ¿Exauror? ¿Tormento del ministerio? Os enseñaré defensa contra las artes oscuras. Estoy aquí por pura iniciativa de Dumbledore. Ya está a punto y final. ¿Alguna pregunta? En lo referente a las artes oscuras... yo me inclino por un enfoque práctico. Pero antes, ¿quién podría decirme... cuántas maldiciones imperdonables hay? Tres, señor. ¿Por qué llevan ese nombre?
8: Porque son imperdonables. El uso de cualquiera de ellas Se
10: condena con el ingreso en Azkaban Correcto El ministerio os considera menores para ver sus efectos Mi criterio es otro Necesitáis saber a qué os enfrentáis Necesitáis estar preparados Necesita otro lugar para desechar sus chiqueles Que no sea bajo el pupitre, señor Finnegan
2: Eso es trampa Ese vegestorio puede ver de espaldas Le tira una tiza
10: Y prestar atención en clase Bien ¿Por qué maldición empezamos? ¿Wesley? ¿Sí? ¿En pie?
1: Ron se levanta titubeante.
10: ¿Sabes alguna maldición?
5: Pues, mi, mi padre me ha hablado sobre una. Ah. La maldición
1: Imperius.
10: Oh, sí, tu padre la conoce muy bien. Trajo de cabeza al ministerio hace unos años. Tal vez esto os explique por qué.
1: Ron y Harry se miran extrañados. Moody abre un tarro de cristal. Hola. Coge una araña.
10: Pequeña preciosidad.
1: Apunta la varita hacia ella.
10: Engorgio.
1: La araña crece.
10: ¡Imperio!
1: La maneja con la varita, llevándola de alumno en alumno.
10: Tranquilo. Es absolutamente inofensiva. ¡Ah!
1: la araña sobrevuela la cabeza de ron es es letal
10: <risa>
1: la posa en la cara de Draco tiene talento, ¿eh?
10: ¿qué le ordeno ahora? ¿saltar por la ventana?
1: se estampa en un cristal ¿ahogarse? sobrevuela un cubo de agua Moody la maneja con su varita y la araña vuelve lentamente a su mano
10: una veintena de brujas y magos afirman que solo se doblegaron a la voluntad de quien ya sabéis bajo la influencia de la maldición Imperius pero yo pregunto ¿quién está mintiendo y quién no?
1: los alumnos alzan las manos otra, otra arriba, vamos
10: Longbottom no
1: Neville obedece.
10: La profesora Sprout me ha contado que se te da muy bien la herbología.
3: Es... está también... la Cruciatus. Es... ¡Correcto, correcto!
10: ¡Ven, ven! Realmente molesta.
1: Neville va a la mesa del profesor.
10: La maldición tortura.
1: ¡Crucio! La araña se retuerce de dolor. Neville mira horrorizado a la araña
8: ¡Ya basta! ¡No se da cuenta de que lo está pasando mal! ¡Pare!
1: Moody aparta la varita y la araña se relaja Neville mantiene los ojos cerrados Moody coge la araña cuidadosamente La deposita sobre el pupitre de Hermión
10: Tal vez usted podría aportar la última maldición imperdonable
1: La joven niega
10: no. que nada!
1: Harry mira atónito como la araña queda desplomada.
10: La maldición letal. Solo una persona ha sobrevivido a ella. Y está en esta aula.
1: Ojo loco se coloca ante Harry. Ambos se miran. Moody saca la petaca y bebe. Harry queda pensativo. Los alumnos descienden por una gran escalera pegada a la pared de una torre circular.
5: Alucinante, ¿verdad? Está como una cabra, eso sí. Y asusta estar en el aula con él. Pero sabe de lo que habla. Miró al miedo de frente.
8: Por algo esas maldiciones son imperdonables. ¿Realizarlas en un aula?
1: ¿Visteis qué cara puso Neville? Neville mira absorto, el mago dibujado en una vidriera. ¿Neville? Hijo. ¿Estás bien? Neville asiente.
10: Ven, te daré una taza de ti. Quiero enseñarte algo.
1: Sube la escalera. Neville mira a sus amigos y va tras Ojo loco. Hermión, Ron y Harry siguen bajando. Una lágrima resbala por la cara del mago de la vidriera. La lluvia cae con fuerza. Varios alumnos corren hacia el castillo cubriéndose la cabeza con las capas del uniforme. En el comedor, los alumnos atraviesan el anillo de luz y echan su candidatura en la copa. Cedric es empujado por sus amigos al interior del círculo y deposita su candidatura. Ron le saluda emocionado, pero Cedric pasa de largo y se abraza a sus amigos.
5: Eterna gloria. Sería genial, ¿no? Dentro de tres años, cuando podamos salir elegidos. Sí, pero mejor tú que yo. ¡Ey! ¡Bien! Sí, vamos, Fred.
1: Llegan los gemelos Weasley.
8: Gracias,
5: gracias. Bien, chicos, la hemos traído. Recién hecha esta hey. misma mañana.
8: No va a funcionar.
5: ¿Tú crees? ¿Y eso por qué, Granger.
8: ¿Veis esto? Es una línea de edad dibujada por el mismo Dumbledore. ¿Y? ¿Y? Que un genio como Dumbledore no se deja engañar por una triquiñuela tan absurda como una poción envejecedora. Por eso
5: es tan maravillosa. Porque es rematadamente absurda.
3: <risa> ¿Listo, Fred? ¿Listo, George? Por, por nosotros.
1: Beben la pócima y saltan al interior del anillo. <risa> Ya,
3: gracias.
1: ¿Listo? Listo. Echan sus candidaturas en el Cali. Eh. Eh. Las llamas expulsan a los gemelos del círculo, ahora canosos y con barba blanca.
5: ¡Tu idea! ¡Fue tuya! ¡Sí! fue oro, te vas vas a
1: Pelean.
2: Toma. ¡Vamos, ¡Vela por más!
1: Hermión lee un libro.
2: ¡Yo no tengo la culpa!
5: ¡No te vuelvas a hacer ¡Eres un inútil! ¡Torpe, que eres un torpe!
1: Los alumnos miran hacia la puerta. Krum camina hacia el cáliz. Karkaroff y otro alumno lo siguen. Hermión mira a Krum, que deposita su candidatura y mira a la joven. Ella esboza una sonrisa. Profesores y alumnos se reúnen en el comedor en torno al cáliz.
6: Sentaos, por favor.
1: Los alumnos toman asiento.
6: Llega el momento que todos estabais esperando. La selección de campeones.
1: Dumbledore señala las lámparas de las paredes y las llamas bajan de intensidad. Se acerca al cáliz y posa sus manos sobre él. Harry mira expectante. Dumbledore se aparta del cáliz. Las llamas se vuelven rojas y la copa escupe un trozo de pergamino. Albus lo coge al vuelo y lo lee.
6: El campeón de Dorsan es... Víctor Krum! ¡Yeah!
1: Krum y Dumbledore se estrechan la mano. Víctor se marcha. La Llama Roja escupe otro pergamino. Dumbledore lo coge y lee.
6: El campeón de vos Bottoms es Flair
1: de la Cour. Una joven rubia se pone en pie y avanza hacia Albus. Se estrechan la mano y se va. Albus coge un tercer pergamino.
6: El campeón de Hogwarts, Cedric Diggory.
1: se estrechan la mano Tedrick se marcha de la sala con una amplia sonrisa
6: excelente ya tenemos a nuestros tres campeones pero al final solo uno escribirá su nombre en la historia solo uno levantará este cáliz de campeones este recipiente de victoria la copa de los tres paros.
1: se descubre una copa de cristal engarzada en metal plateado Snape mira extrañado hacia el cáliz de fuego las llamas centellían bruscamente. Albus gira y camina boquiabierto hacia el cáliz. El fuego se vuelve rojo. Escupe otro pergamino que vuela con los bordes carbonizados. Dumbledore lo coge.
6: Harry Potter. ¿Harry Potter?
1: Todos giran hacia él.
9: No,
6: no.
1: ¡Harry Potter! Venga, Harry. Harry, por favor. Harry se levanta y camina lentamente hacia Dumbledore. Dumbledore le da serio el pergamino. Harry camina entre las mesas bajo la mirada de profesores y alumnos.
5: ¡Es un tramposo! ¡Hay que tener 17 años!
1: Snape lo mira serio. Harry pasa ante la mesa de profesores. McGonagall posa su mano en el hombro del joven. Pasa junto a Karkarov y Moody. Ambos lo miran serios. Harry baja una escalera. Una reja se abre ante él y pasa a la sala donde se encuentran los campeones.
6: ¿Metiste tu nombre en el cáliz de fuego? No, señor. ¿Has pedido a algún alumno mayor que lo hiciera por ti? No, señor. ¿Estás absolutamente seguro? Sí,
5: sí, señor. Es obvio que miente!
10: ¡Imposible! El cáliz de fuego es un objeto mágico de gran poder. Solo un excepcional hechizo con fundus podría burlarlo. Una magia alcanzable
3: para un alumno de cuarto. Veo que le has dedicado un tiempo a esa reflexión, ojo loco.
10: En tiempos tuve que pensar como un mago oscuro, Cárcaro. No sé si recordarás. Eso no ayuda
6: a astor. Lo dejo en tus manos, Marty
3: Las reglas son firmes El cáliz de fuego establece un contrato mágico vinculante El señor Potter no tiene elección Es, desde hoy,
10: un campeón del torneo
1: Los profesores giran hacia el asombrado Potter Una gárgola expulsa un chorro de agua. La lluvia cae con fuerza sobre el castillo de Hogwarts y los relámpagos iluminan las oscuras nubes. Una chimenea ilumina el interior de una de las torrecillas. Dumbledore está inclinado sobre una pila.
11: Esto no puede continuar. McConaghan. Primero la marca tenebrosa y ahora esto.
6: ¿Qué sugieres, Minerva? P
11: poner fin a esto. No dejes competir a Potter.
6: ¿Has oído a Barty? Las reglas son claras.
11: Al diablo con Barty y sus reglas. ¿Desde cuándo cedes ante el ministerio?
4: Director, para mí también es difícil creer que esto sea mera coincidencia. No obstante, si hemos de descubrir el significado de todo esto... ...deberíamos esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
11: ¿Qué? ¿Sin hacer nada? ¿Es ponerle como un cebo? Potter es un crío, no un pedazo de carne.
6: Coincido con Severus. Astor, échale un ojo a Harry. Soy un experto. Sin que se entere. Ya estará asustado sabiendo lo que se le viene encima. ¿Cómo? Lo estamos todos.
1: Con su varita saca fibras luminosas de su cabeza que tira sobre la pila y surge un pergamino con el nombre de Harry Potter. Ron y él están en su cuarto. Ron coloca una toalla cerca de una estufa. ¿Cómo lo hiciste?
4: Bueno, da igual.
5: No me importa. Pero pudiste decírselo a tu mejor amigo. ¿Decirle qué? Demasiado bien lo sabes. Yo no he buscado esta situación, Ron. ¿Vale? Estás siendo estúpido. Sí, ese soy yo. El estúpido amigo de Potter, Ron Weasley.
1: Ron se mete en su cama.
5: Yo no metí mi nombre en esa copa. Yo no quiero la gloria eterna, solo quiero ser. Oye, no sé lo que ha pasado esta noche ni tampoco por qué. Pero ha ocurrido. ¿Vale?
1: Ron se acuesta de espaldas a Harry que se mete en su cama.
7: Pasa
5: de mí.
1: Harry se quita las gafas, las deja sobre una mesilla y se acuesta. Ron se queda triste y pensativo Fotografían a los cuatro campeones
2: Qué cuarteto más carismático
1: Una periodista rubio platino Hola
2: Yo soy Rita Skitter. Soy reportera del Profeta Pero ya me conocéis, ¿verdad? Sois vosotros los desconocidos Ahora seréis noticia qué artimañas se esconden tras esas rosadas mejillas qué misterios enmascaran esos músculos hay valor debajo de esos cabellos en resumen queda da un campeón éxito mi columna y yo queremos saberlo y no digamos mis ávidos lectores bien ¿quién se anima a compartir? empieza el más joven
1: fenomenal Entran en el escobero. Una pluma y una libreta vuelan ante ellos. Rita entorna la puerta.
2: Mm, ¿Qué cuco?
1: Es un escobero. ¿No estarás como en casa entonces.
2: No te importa que escriba abuela pluma, ¿verdad?
1: Oh, um, no. Se sientan. Cuéntame,
2: Harry. Aquí sentado, un infante de 12
5: años. Tengo 14,
2: perdón. A punto de competir contra tres alumnos, no solo más maduros emocionalmente que tú, sino más expertos en hechizos de lo que tú podrías llegar a soñar jamás. Harry mira la pluma. ¿Preocupado? Um, no, no sé, no lo he pensado mucho. Ignora la pluma. La pluma escribe sola. Claro que tú no eres un chico de 12 años corriendo. 14. Tu historia es leyenda. ¿Crees que el trauma de tu pasado es lo que te ha llevado a participar en tan arriesgado torneo?
1: Eh, yo no me presenté
2: oh, Claro que sí
1: Rita le guiña un ojo
2: Los rebeldes arrastran masas <risa> Tacha eso último Hablando de tus padres, de seguir con vida ¿Cómo se sentirían? ¿Orgullosos o intranquilos porque tu actitud demuestra O una patológica necesidad de atención O un terco deseo de muerte? Harry mira la libreta oiga mis ojos no brillan con el
5: fantasma de mi pasado Rita sonríe
1: de día una lechuza vuela hacia una torre situada sobre un peñasco frente al castillo entra en la torre a través de una ventana sin cristales y se posa en un poste lleva una carta en el pico Harry camina hacia la lechuza hay muchas en los huecos que cubren las paredes de la torre Harry abre la carta y se arrodilla en el suelo y lee
4: Harry, no me podía arriesgar a enviar a Hedwig Desde los mundiales el ministerio intercepta lechuzas y ella es fácilmente reconocible Tenemos que hablar, Harry, cara a cara Nos veremos en la sala común de Gryffindor a la una de la madrugada del sábado Asegúrate de que vienes solo Serios Por cierto, ¡Ah! la lechuza muerde
1: La lechuza le mordió un dedo de noche, Harry entra en la sala común. Sirius. ¿Sí, en el brazo de un sillón hay un periódico que revive la entrevista que le hizo Rita. Harry lo toma, mira las fotos vivientes suya y de Rita y lee.
2: Harry Potter, 12 años. Participa sospechosamente en el torneo. Sus ojos vidriosos nadan.
1: Arruga el periódico y lo tira al fuego. Sobresaltado, mira hacia la chimenea. La cabeza de Sirius aparece entre las brasas.
5: Sirius... ¿Qué? No tengo mucho tiempo, así que vamos al grano Arrojaste o no tu nombre al cáliz de fuego No Shh. Tenía que preguntar Ahora, dame detalles de tu sueño Mencionaste a la y a Voldemort Pero ¿quién era el tercer hombre que había? No lo sé ¿No oíste ¿no ningún nombre? No Voldemort le estaba encargando algo Algo importante ¿Qué le encargó? Me, me quería... A mí. No sé por qué, pero utilizaría a ese hombre para atraparme. Pero es solo un sueño, ¿verdad? Sí.
4: Es solo un sueño.
5: Escúchame. Los mortífagos vistos en los mundiales y tu nombre en el cáliz de fuego no son meras coincidencias. Hogwarts ya no es un lugar seguro. ¿Qué estás diciendo? Los diablos han sobrepasado estos muros Igor Karkaroff Él fue mortífago Y nadie jamás, nadie deja de ser mortífago Y Marty Crouch, corazón de piedra Envió a su propio hijo Azkaban
1: Harry gira angustiado hacia la puerta Mira de nuevo hacia las brasas
5: ¿Crees que uno de ellos puso en el cáliz mi nombre? No sé quién metió tu nombre en ese cáliz Pero quien fuera no es amigo tuyo Algunos han muerto este torneo no estoy
1: preparado para esto
5: no tienes elección
1: Potter gira de nuevo una sombra se proyecta sobre una pared
5: alguien viene no te separes de tus amigos
1: Ron entra en la sala ¿con quién hablas? ¿qué?
5: ¿con quién voy a hablar aquí? he oído voces tal vez te lo estés imaginando no sería la
1: primera vez estarás practicando para tu próxima entrevista Ron se marcha Harry se acerca nervioso a la chimenea Mira las brasas, ahora normales sin la cara de Sirius. El periódico arde con el titular.
0: La tragedia de un adolescente.
1: Harry mira fijamente las llamas. De día está junto al lago con Neville. Apasionante. Harry coge un libro. Apasionante. Neville,
5: eso ya lo has dicho. Ah, ya, perdona. Plantas acuáticas mágicas del Mediterráneo. Moody me lo dejó. El día que tomamos té.
1: Llegan Ron, Hermione y Ginny.
8: Oye, ya ha pasado por demasiada gente. ¿Por qué no se lo dices tú mismo? No. Ron, el problema es tuyo, no mío. ¿Qué quieres que le diga ahora? No, díselo venga.
1: Hermión se acerca a Harry.
8: Ronald quiere que te diga que Simus le ha dicho... que... a Dean le han dicho que Hagrid te quiere ver. ¿Es eso cierto?
1: Pues... ¿Qué?
8: Uh, um.
1: Ella vuelve con Ron
8: Bueno, ya está bien Dale lo
1: otro De nuevo se acerca a Harry
8: Adin le dijo Parvati que... Por favor, no me pidáis más esto Hagrid quiere verte
1: Mira, dile a Ronald... ¡No
8: soy una lechuza!
1: Potter queda serio Hermión y Ginny se marchan Ron mira a Harry y sigue a las jóvenes
9: ¿Traes la capa de tu padre, como te dije?
1: Sí, la he traído. Hagrid, ¿a dónde vamos?
9: Pronto lo sabrás. Atento, esto es importante.
1: De noche, caminan por el bosque. ¿Qué es esa flor? Hagrid, ¿te has peinado?
9: A decir verdad, sí. Ya podías tú peinarte de vez en cuando.
1: Se detienen. Hagrid mira a su alrededor. Hagrid. Hagrid camina sonriente
10: Oh, la capa,
1: ponte la capa Harry obedece y se pone la capa que le hace invisible
9: Bonsoir, Ollant
1: Oh, Hagrid, ya
2: pensé que no venías Que quizá te habías olvidado de mí
9: Nunca podría olvidarte, Ollant
2: oh. ¿Qué querías enseñarme? Cuando hablamos antes, estabas muy... emocionado.
10: Agradecerás haber venido. Confía en mí.
1: Caminan por el bosque.
7: Los Magnific.
2: Espera, te ayudo! ¿Podemos acercarnos? Harry aquí. ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Quieto, quieto! se quita la capa. ¡Dragones! Es la primera prueba Es una broma
9: Por favor, Harry Son unas pobres criaturas incomprendidas
1: Un dragón lanza una bocanada de fuego
9: Aunque He de admitir que el colacuerno Es una malvada obra de arte El pobre Ron casi se desmaya al verlo ¿Ron ha estado aquí? Claro Su hermano Charlie colaboró A traerlos de Rumanía ¿No te lo ha dicho Ron?
1: No, nada Ahora no me habla. Hagrid queda pensativo. Un dragón escupe fuego por la boca. Harry se cruza con alumnos cuyas insignias rezan. Potter apesta.
2: Potter es un tramposo. <risa> Potter, Potter pringao! Apestoso.
5: ¡Viva Cedric!
2: Todas con Cedric. Gracias.
5: ¿Te gusta la chapa? <risa> Disculpad. Prefieres no decirlo.
2: Es una mierda. Mira,
7: Harry.
2: Es una basura.
1: Potter, lee la chapa. Vamos a hablar. A Cedric. Vale.
2: Apestas, Potter. A Harry Potter, apesta. Potter es un tramposo.
5: Dragones. Es la primera prueba. Un dragón para cada uno.
2: Vamos,
11: Ced.
1: ¿Vas? ¿En serio? Harry asiente. Y. Moody los vigila. Flair, Krum, ¿saben que Sí.
11: Vamos, Seth, pasa de él. Bien. No vale la pena.
5: Escucha, lo de las chapas. chapas. Quise impedirlo, pero... No te preocupes. Harry se va. Mi intención no es hacer estallar las cosas. Ya. Ocurre a menudo. Pero admite que el fuego es algo fascinante. Eres un mierda, ¿lo sabías? A Ron. ¿Eso crees? No lo creo, lo sé. ¿Algo más? Sí. Que pases de mí. Vale.
1: Ron se va.
11: Ahí está, Potter
5: ¿Estás tenso, Potter? Draco Mi padre y yo hemos hecho una apuesta Yo digo que no duras ni diez minutos en este torneo Él difiere Cree que vas a durar cinco Me importa un pleno lo que tú y tu padre penséis, Malfoy Es vil y cruel Y tú un
1: payaso Draco saca su varita
5: ¡Ah,
10: oh, no de eso nada! No.
1: Moody convierte a Draco en un hurón
10: te enseñaré a no maldecir a nadie a traición apestoso cobarde, canalla
11: profesor Moody ¿Qué, ¿qué está haciendo?
1: educar McGonagall.
11: eso es un, un alumno
10: técnicamente es un hurón
1: <risa> el hurón se cuela en los pantalones de un amigo de Draco otro intenta sacarlo y recibe un mordisco Moody guiña un ojo a Harry Minerva convierte a Draco en humano
5: No.
10: Es ¡Profesor Moody! ¡Es una amenaza! ¡Profesor! Tendría que contar cosas de tu padre que rizarían hasta ese grasento pelo planchado. ¡Alastor! Oh, ¡Y esto no acaba aquí!
11: ¡Alastor! Aquí jamás usamos la transfiguración como castigo. Ya se lo habrá dicho Dumbledore. Tal vez lo mencionará. Pues haría muy bien en tenerlo presente. Minerva se marcha. Adentro. Moody le saca la lengua.
10: Ven conmigo.
1: Moody camina cojeando y apoyado en su bastón. Harry le sigue unos pasos más atrás. Entran en un despacho abarrotado de extraños objetos. Moody se quita el abrigo. Moody se quita su pierna ortopédica. Harry observa extrañado. Moody deja la pierna sobre un pedestal ante un cristal.
10: Un reflector de enemigos. Me sirve para observarlos. Si les veo el blanco de los ojos, es que están detrás de mí. No te cuento lo que hay dentro porque jamás lo creerías. Dime.
1: Un baúl se agitó en el suelo.
10: ¿Qué vas a hacer con el dragón?
1: Oh, uh... Pues se me había ocurrido...
5: Siéntate.
10: Sí.
1: Harry se sienta en una banqueta.
10: Escúchame bien. ¿Eres amigo de Diggory? A tu edad podía convertir un silbato en un reloj que cantaba la hora. La señorita de la cour tiene de princesita te cuento lo que yo. En cuanto a Krum, tendrá el cerebro lleno de sarrín Pero no Karkaroff Todos tienen una estrategia Y sus habilidades Están a un nivel de las de Krum. ¿Mm?
5: Vamos, Potter ¿Cuál es tu fuerte? Um, no sé Bueno, sé volar, soy buen volador, pero... <risa>
10: Más que bueno, según dicen
5: Pero no dejan usar escoba
4: pero sí una parita.
1: Cientos de personas ocupan las gradas de madera de un alto cercado que rodea un cráter en la ladera rocosa de un monte.
3: ¡Hagan sus apuestas! ¿Quién arriesga un dinerito en el baño de sangre de hoy? Los expertos se lo
5: ¿Alguna apuesta? Hola, dígame, señor. Tenemos tres, cada uno de Motre Muchas gracias.
1: Los campeones pasean nerviosos dentro de una tienda. Hermión abre una de las telas que forman la tienda. Solo tendrás que. Derrotar a un dragón. Hermión abraza a Harry. Les hacen una foto.
2: El primer amor. ¡Oh, ¡Qué! Rita. Mm, apasionado. Mm
1: -hmm. oh,
2: si las cosas no salieran bien hoy, ¿ambos podríais incluso ser portada?
11: Krum. Usted no pinta nada aquí. Esta tienda es para campeones y amigos.
2: Um, I en mean, fin, no importa
1: Ya tenemos lo que queríamos El fotógrafo saca una foto
6: Saludos, campeones Venid aquí, por favor Tras la espera y las dudas Por fin llega el momento Un momento que solo vosotros cuatro sabéis valorar ¿Qué hace aquí, señorita Granger? Uh,
8: um, perdón, ya me iba
3: Marty, la bolsa Campeones, pónganse en círculo. Señorita de la Cour, por aquí. Señor Krum. Y... Eh, Potter, eh, señor Potter, acérquese. Ahora, señorita de la Cour, si es tan amable...
1: Flair saca de la bolsa a un dragón en miniatura.
3: ¿Galés verde?
1: La chica mira aterrada a Madame Maxim. Señor Krum. Krum saca otro dragón en miniatura.
3: Bola de fuego chino. Uh
1: ofrece la bolsa a Cedric que saca la miniatura de un dragón amarillo
3: usted es sueco, zicopto. así que queda el colacuerno ¿qué dices?
1: nada Harry mete la mano en la bolsa
3: el colacuerno húngaro son representaciones de cuatro dragones reales cada uno de los cuales ha recibido un huevo de oro que proteger vuestro objetivo es simple obtener el huevo ¿Esto es necesario? Pues cada huevo contiene la clave sin la cual no tendréis opción de proceder a la siguiente prueba. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Suerte, campeones. Señor Diggory, al sonido del
6: cañón. puede...
1: Cedric se coloca en el sitio que le indica Dumbledore. En la tienda, Harry está solo y nervioso sentado a los pies de una cama.
6: Tres de nuestros campeones se han enfrentado ya a sus dragones. Han conseguido los huevos dorados y todos continuarán con la siguiente prueba. Ahora, nuestro cuarto y último contendiente.
1: Harry sale al cráter rocoso desde una cueva. En las gradas, Hermión y Ron le observan nerviosos. Harry localiza el huevo de oro en un nido sobre una roca lejos de él. Harry camina decidido hacia el huevo de oro. La cola del dragón le cae cerca. Harry sale despedido y rueda por el suelo. El colacuerno le echa una bocanada de fuego. Harry salta a una pared rocosa. Moody observa atento. El dragón vuela sobre Potter y golpea con su cola. Lanza a Potter por los aires. Queda tendido en el suelo. Hermione mira angustiada. El dragón está atado a una larga cadena. Harry se levanta, corre por un pasillo entre rocas. Esquiva la bocanada de fuego. El dragón vuela hacia él, que se oculta tras una roca. Su escoba sobrevuela el recinto. Harry se esconde tras la roca ante la bocanada que lanza el dragón. Sale de su escondite y salta sobre su escoba. a toda velocidad. Draco ríe irónico. El dragón levanta el vuelo y fuerza la cadena hasta romperla. Ron observa boquiabierto. El colacuerno vuela tras Harry. Potter remonta sobre las gradas. El dragón las destruye a su paso. Minerva, Snape y Rita cayeron al suelo. Harry vuela a toda velocidad perseguido por el dragón. Potter esquiva una torre del castillo y esquiva una dentellada del colacuerno. Sobrevuelan los tejados de Hogwarts, envueltos en la niebla. Potter mira hacia atrás vigilante. Rodea una torre y encuentra de frente al dragón que le atiza con la cola. Harry cae deslizándose por un tejado. Se agarra a un tejadillo. El dragón vuela y se posa sobre una de las torrecillas cercanas a la torre donde se agarra Harry. Harry mira hacia abajo. Su escoba descansa sobre un tejadillo inferior. El colacuerno se posa sobre el tejado de la torre. Harry cae y queda colgado en el alero del tejadillo de su escoba se aferra al tejadillo y apoya los pies sobre el alféizar de la ventana. El colacuerno avanza hacia él. Harry alcanza su escoba enganchada al tejadillo. Harry la mueve sin soltarla. El dragón destroza la ventana con el tejadillo y Harry cae escoba en mano. El dragón vuela en picado hacia él, que monta en la escoba y remonta el vuelo. Sobrevuelan el castillo. Pasan bajo un puente. El dragón lanza fuego. Las ramas de la escoba se prenden. Vuelan hacia el puente de piedra. El dragón abre sus fauces. El colacuerno muerde la escoba. Harry pasa tambaleante a través de un arco. El colacuerno golpea el puente destrozándolo y y al vacío. Panorámica a vista de pájaro del cercado. Los amigos de Harry y los profesores miran preocupados al cielo. El público está en pie. Vamos... Harry vuela sonriente hacia el cercado. Su escoba deja una estela de humo negro. Enfila hacia el huevo de oro. Lo muestra a sus compañeros en una estancia del castillo. Los brujos de un cuadro viviente también aplauden. Fred y George levantan a Harry. ¿Por
10: qué no morirías? Quizá una pierna, un brazo, pero perder todo lo demás. Más. No.
11: ¡Vamos, Harry! ¿Cuál es la clave?
5: ¿Quién quiere que lo, abra? ¡Sí! que lo abra?
1: Acciona una bisagra en un extremo y se abre como una flor. Todos se tapan los oídos. Lo cierra.
3: Es insoportable.
1: ¿Qué diablos será eso? Harry mira a Ron que entra en la sala. Todos giran hacia él.
3: Bien, chicos. Cada mochuelo es olivo. Bastante mal se va a poner esto como para convertirlo en espectáculo.
1: Ron se acerca a Potter. Reconozco que hay que estar muy loco
5: para meter el nombre en el cáliz de fuego. ¿Ya lo entiendes? ¿Cuánto has tardado? No soy el único que lo ha pensado. Todos lo decían a tus espaldas. Genial. Ahora me siento mucho mejor. Al menos te avisé de los dragones. Hagrid fue quien me advirtió. No, 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 fui yo, no te acuerdas Le dije a Hermión que te dijera que Simus me dijo que Parvati dijo a Dean que Harry te estaba buscando Y Simus nunca me dijo realmente nada, o sea que realmente fui yo Pensé que me perdonarías cuando te dieses cuenta ¿Cómo, cómo iba a darme cuenta? Es una absoluta locura Ya,
4: tienes razón Supongo que estaba hecho un lío
1: Harry sonríe levemente Chicos, Hermión los mira conmovida. De día, numerosas lechuzas sobrevuelan los tejados de Hogwarts. En el lago, el barco de Dorstrong flota anclado frente al castillo. Las lechuzas vuelan en el interior del gran comedor, donde los alumnos toman asiento. Dos jóvenes hindúes caminan entre las mesas. Hola, Harry. Harry bebe de una copa. Mira a una chica asiática.
8: Harry te está mirando.
1: A Harry se le cae el líquido de la boca.
8: <risa> <risa>
1: Cho le sonríe.
8: Fíjate en esto.
1: Hermión lee un periódico.
8: Es increíble lo ha vuelto a hacer. La señorita Granger, una simplona ambiciosa, parece desarrollar un gusto por magos famosos. Su última presa, según fuentes, es nada menos que el bombón búlgaro Victor Krum. No se sabe aún cómo se ha tomado Harry este mazazo emocional.
1: Un niño lleva un paquete.
8: Paquete para usted, señor Weasley.
1: Ah, gracias, Nigel. Nigel mira a Ron.
8: <coughs> no,
5: ahora no, Nigel. Luego.
1: Nigel se va. Hermione y Potter miran a Ron.
5: Le dije que le conseguiría un autógrafo de Harry.
1: Abre el paquete. Mira, mi madre me manda algo. Extrae una larga túnica de lana. La mira extrañado y se levanta.
5: Me ha enviado un vestido. Te pega con los ojos. ¿Lleva tocado? ¡Ajá! Ya está bien, Harry. Ginny, debe de ser para ti.
8: Yo no me pongo eso. ¡Qué horterada!
5: ¿Y a ti qué te pasa?
8: No es para Ginny. Es para ti. Se llaman túnicas. ¿Cómo que túnicas? ¿Para qué?
11: El baile de Navidad. Ha sido una tradición del Torneo de los Tres Magos. En una sala de baile. Desde su concepción, durante la noche de Pascua, con nuestros invitados, nos reunimos en el gran comedor para una noche de inocente y educada frivolidad. Como representantes de la escuela anfitriona, espero que todos y cada uno de vosotros deis los primeros pasos en todo. Y lo digo literalmente porque el baile de Navidad es, primero y ante todo, una danza. ¡Silencio! La casa de Godric Gryffindor se ha ganado el respeto del mundo mágico durante casi diez siglos. No consentiré que en el transcurso de una tarde mancilléis ese nombre, comportándoos como una banda de babeantes y bobos babuinos.
1: Los gemelos Weasley...
5: Intenta decir eso cinco veces más rápido.
11: Bailar, Bailar consiste, consiste en hacer que el cuerpo de respire. Dentro de cada mujer, un cisne dormita en secreto anhelando liberarse y alzar el vuelo. Eloís
5: Mugin está a punto de liberar algo, pero no creo que sea un cisne.
11: Dentro de cada chico, un dominante león quiere mostrar su valor. ¿Señor Weasley? Sí. ¿Me acompaña, por favor?
1: Coge a Ron del jersey y lo sitúa frente a ella.
11: Bien. Ponga su mano derecha sobre mi cintura. ¿Dónde? En mi cintura. Y extienda el brazo. Señor Filch, si ¿sí es tan amable... Filch pone en marcha un enorme gramófono. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Los
1: gemelos sonríen. ¡Eh! Se
5: lo recordaréis toda su vida, siempre
1: Juntaos por parejas Chicos, poneos en pie Las chicas se levantan y los chicos bajan la mirada Neville se levanta Por la noche ensaya un bal solo en su cuarto Harry y Ron le espían Neville viste pijama y zapatos de charol
5: Siempre van en... Grupo, ¿cuándo veremos a una sola para
1: pedírselo? De día, Ron y Harry se detienen ante un grupo de chicas que los miran serias. Ellos se marchan.
2: Venga, Harry,
1: tú matas
5: dragones. Si no lo consigues tú, ya me dirás.
1: Preferiría enfrentarme a un dragón ahora. Un grupo de alumnas de Voxbaton se aleja de ellos.
9: Yo he salido a mi madre. No... La llegué a conocer. Me dejó a los tres años. No, no tenía instinto maternal. A mi padre le rompió el corazón. Era un hombre muy menudo, mi padre. Y yo con solo seis años le levantaba con una mano y le sentaba en la cómoda. Se partía de risa con eso.
1: Hagrid y Maxim sonríen.
9: Aunque no tenía gracia.
1: Maxim le coge algo de la barba y se lo come insinuante.
9: Y murió cuando yo empecé a ir al colegio. Y... Me tuve que buscar la vida yo solito. Pero no hablemos de mí.
1: Háblame de mí. Harry, Ron y Hermión están en el lago. Junto a la orilla, un grupo de chicas sigue a Krum. Víctor mira a Hermión que agacha la cabeza. Sí,
7: sí. <coughs>
5: ¡Qué desastre! Este paso seremos los únicos del curso sin cita. ¡Oh!
1: En clase con Snape.
5: Bueno... Nosotros y Neville Sí, pero él puede bailar con sí mismo
8: Debéis saber que Neville ya ha conseguido a alguien
4: ah. Ahora sí que estoy impresionado
1: Fred lanza un papel a Ron
5: Muévete o todas las buenas habrán volado ¿Con quién vas a ir tú?
1: Lanza una bola a una joven ¿Eh, Angelina? Sí
2: Sí, claro.
1: Ron vacila. Eh, Hermión, tú eres chica. Muy agudo.
5: Vendrías con uno de nosotros.
1: Snape les golpeó con un libro en la cabeza.
4: Oh, vamos, da igual si un tío va solo al baile. Pero una chica, qué triste.
1: No iré sola, por raro que te parezca, ya me lo han pedido. Se pone en pie con altivez, va hacia Snape y le entrega un cuaderno. A Ron.
8: Y he dicho que sí. ¿Eh?
1: Se marcha. Qué carácter.
8: Es
5: la ¿verdad? Si tú lo dices... Solo tenemos que echarle valor y lanzarnos. Esta noche, cuando volvamos a la sala común, ambos tendremos pareja, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿De
1: acuerdo. Mm. Ah. Snape les obliga a mantener la cabeza agachada. Fuera, Harry camina sobre la nieve que ya cubre el paisaje y los tejados de las torres del castillo. Sube las escaleras de acceso a la torrecilla Nido de las Lechuzas. Cho y él se encuentran en la entrada. ¡Harry! Ten
8: cuidado con las escaleras, arriba tienen hielo.
1: Ya, gracias. Cho se marcha. Harry queda pensativo y se vuelve hacia ella. Cho. ¿Sí? ¿Quieres beber?
5: ¿Quieres beber al baile conmigo? Perdona, no te he entendido uh, Quería saber Si tal vez serías tan amable De asistir al baile conmigo
8: Oh um, Harry Lo siento, pero ya me lo han pedido Y he... Bueno, he dicho que iría con él
5: De acuerdo Ya, genial Bien,
1: no hay problema. Vale, bien. Entra en la torre, Harry. Él sale rápido.
8: De verdad que, lo siento.
1: Cho se aleja. En la sala, como un Potter está tumbado en un sofá con el huevo sobre él.
8: Venga, ya está. Tranquilo, Ron. No pasa nada. No es para tanto. ¿Qué te ha pasado? Le propuso una cita a Flair de la Cour. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Que no, por supuesto. Mm... Dijo que sí.
5: No seas boba. Pasó a mi lado caminando. Y ya sabes que me encanta cómo se mueven. No lo pude evitar. Y se lo tuve que pedir.
8: Es que se lo dijo gritando. Es normal que se asustara.
5: ¿Qué hiciste luego? ¿Qué hice? Salir corriendo. Yo no estoy hecho para esto, Harry. No sé qué me pasó. Hola,
1: Harry.
5: Siempre me quedo mirándolas desde atrás.
1: Harry va tras las hindúes.
5: No tenía que haberlo
6: hecho.
1: No. ¡Eh! Los alumnos entran al vestíbulo del castillo elegantemente vestidos.
2: Estoy deseando ver
1: En su cuarto... Maldita sea...
7: ¡Maldita sea!
1: Ron se mira a un espejo con la túnica marrón. ¡Mierda! ¡Maldita sea! Entra Harry.
5: ¿Qué es eso? ¿Qué te has puesto? Mi túnica de gala. Es una pasada. Sin lazos ni estas chorreras. Bueno, la tuya es más clásica. ¿Clásica? ¡Una antiguaya Me parezco a mi tía abuela Tessie.
1: Levanta un brazo y se huele la axila.
5: ¡Vuelo a mi tía abuela Tessie!
1: Gira lentamente hacia el espejo. ¡Mátame, Harry! Bajan al vestíbulo. ¡Estate quieto!
5: ¡Pobre chica! Estará sola en su cuarto llorando a loco tendido. ¿Quién? Pues el mío. ¿Quién va a ser? ¿Por qué crees que no dijo con quién venía? Porque entonces le habríamos tomado el pelo. Nadie se lo ha pedido. Yo habría ido con ella si no fuera tan orgullosa
1: Las jóvenes hindúes
8: Hola chicos Vaya,
1: ¿estás? Arrón
11: Radiante oh, Ya has llegado Potter ¿Estáis Patil y tú listos? ¿Listos para qué? ¿Para el baile? Es tradición que los tres campeones, cuatro en este caso, abran el baile ¿No te lo había comentado? No oh, Pues ya lo sabes
1: Mira asombrada a Arrón
11: Y en cuanto a usted señor Weasley entre al gran comedor con la señorita Patil. ¡Ah! Oh, ¡Estáis aquí! Entremos. Venid, por favor.
1: Mientras Padma y Ron van hacia el comedor, giran la cabeza hacia Parvati y Harry.
11: ¡Vamos! ¡Ah, oh, querida! Ahora quiero que todos os pongáis en fila, por favor. ¡Llegáis de ¡Vamos, vamos todos por aquí!
1: Harry sonríe al ver a Cho. Parvati mira boquiabierta a Hermión. ¡Está guapísima!
5: Sí, ya lo creo
1: Gira hacia Hermión y queda sorprendido La joven lleva un elegante recogido y un vestido de volantes Dedica a Harry una sutil sonrisa Potter sonríe Víctor Krum se inclina ante ella Lleva uniforme color burdeos Hermión posa su mano sobre la de él y pasan ante Harry Los portones dorados del gran comedor se abren los cuatro campeones, acompañados por sus parejas, cruzan la entrada y avanzan por el pasillo central. Flair camina con Roger, Krum con Hermión, Cho con Cedric y Parvati con Harry. es esa Hermión
5: Granger con Víctor Krum? No, estoy por jurar que no.
1: El comedor está decorado en colores invernales con nieve flotando cerca del techo. El profesor Flitwick dirige la orquesta.
8: Harry, cógeme de la cintura. ¿Qué? Ahora.
1: Los cuatro campeones y sus parejas inician el baile. Dan vueltas lentamente casi sin desplazarse. Harry la eleva con torpeza. Dumbledore y Minerva se unen al baile. Flair baila con Roger. Flitz se balancea sosteniendo en brazos a un gato de ojos rojos. Karkarov baila con una profesora y Krum con Hermione. Neville y Ginny se unen al baile. Moody sigue el compás con los pies. Lleva una pierna ortopédica plateada. Extrae su petaca de un bolsillo de la chaqueta. Da un trago. Hagrid y Madame Maxim se miran. Él señala la pista con un gesto. Maxim le mira extrañada. Mientras toca a un grupo de melenudos, los alumnos pasan a Flitwick de mano en mano por encima de sus cabezas sentados a una gran mesa redonda Harry, Ron, Padma y Parvati miran serios a los que bailan
4: es un
5: cabeza hueca
1: Harry y Ron miran a Krum. No creo que frecuentara la biblioteca por los libros. Un chico se acerca a Barbati.
4: ¿Me concede este baile?
8: ¿Solo
1: un baile? Soy toda tuya. Fatma se desespera sentada junto a Ron. Hermión y Krum caminan por el pasillo central. Se detienen junto a Harry y Ron que gira la cabeza hacia ellos. Krum besa la mano a Hermión y se aleja. Hermión se sienta junto a Harry. Guapo, verdad.
8: Víctor ha ido por unas bebidas. ¿Nos acompañáis?
5: No, no queremos ir contigo y con Víctor.
8: ¿Qué hemos que te ha picado, Ron?
5: Este Dorstrang. Te has aliado con el enemigo.
8: ¿El enemigo? ¿Quién era el que quería su autógrafo? Además, el objetivo del torneo es la cooperación mágica internacional. Hacer
1: amigos.
5: Ese quiere algo más que amistad, Hermia.
1: La joven se levanta ofendida y se aleja. Gira y hace ademán de hablar, pero se marcha. ¿Me vas a sacar a bailar o no? No. Padma se levanta y se va. Harry y Ron se miran serios. Te está utilizando.
8: ¿Cómo te atreves? Que sepas que se cuidar de mí misma.
5: Lo dudo. Él es mucho mayor.
8: ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es lo que piensas? Sí,
5: es lo que pienso.
8: ¿Sabes cuál es la solución, no? ¿Cuál? La próxima vez que haya un baile, ten el valor de pedírmelo antes de que lo haga otro. Y no como último recurso.
5: Bueno, eso... Eso está totalmente fuera de lugar.
1: Harry.
8: ¿Dónde habéis estado? Da igual, iros a dormir los dos.
1: Ron y Harry suben una escalera. Dan miedo cuando se hacen mayores. ¿Ron? Hermión se sienta abatida sobre un escalón y se descalza Varias parejas continúan bailando en el gran comedor Hagrid baila apoyando la cabeza en el pecho de Madame Maxim y baja su mano al trasero Ella le agarra la mano y la pone en la espalda Una bandada de cuervos abandona el campanario el cielo está cubierto de nubes grises y la nieve cae copiosamente sobre el castillo de Hogwarts. Un cuervo vuela hacia una ventana y se posa sobre el alféizar. Al otro lado de la ventana, Harry duerme en su cama con el rostro sudoroso. Sueña con el cementerio. La cámara se detiene ante el rostro de la escultura de la muerte. Se acerca a la cabeza encapuchada y entra en ella. Asciende por una escalera. Al final de un corredor, una estancia está iluminada. Dos hombres se inclinan ante una butaca.
5: Déjame verlo otra vez. Ah, sí, se acerca el momento.
1: Miran un tatuaje de una calavera y una serpiente. Harry duerme.
5: Harry. Harry,
1: al fin En el corredor
5: Échate a un lado con la gusano para recibir a nuestro huésped como
1: es tenido? Harry despierta sobresaltado Neville entra en la habitación ¿Estás bien, Harry? Acabo de llegar ¿Yo? <risa> Harry se lleva una mano a la cara <risa> Neville gira sobre sí mismo
7: Na, 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 na.
8: Harry, me dijiste que habías descifrado el huevo hace dos semanas Quedan dos días para la prueba
7: ¿Sí?
5: No tenía ni idea Fuera de día Supongo que Víctor ya lo habrá descifrado
8: No lo sé, no hemos hablado nada del torneo En realidad casi no hablamos Víctor es solo físico Quiero decir que no es precisamente lo cual Se limita a verme estudiar Y resulta muy molesto, la verdad Estás intentando descifrar el huevo, ¿no?
7: ¿Qué
5: intentas decirme?
8: Solo digo que el torneo te pone a prueba De la manera más brutal, es casi cruel Y... Tengo miedo por ti Venciste al dragón a base de coraje Y no creo que ahora con eso baste ¡Eh, Potter!
1: Harry mira hacia un lado y se marcha Hermión queda preocupada
5: ¡Potter! Cedric ¿Cómo estás? De maravilla Oye, no te he agradecido aún haberme dado la pista de los dragones No hay de qué Tú habrías hecho lo mismo por mí Exacto ¿Conoces el baño para prefectos de la quinta planta?
1: Harry asiente. Cedric se inclina hacia él.
5: No es mal lugar para darse un baño. Súbete con el huevo y... reflexiona mientras te relajas en el agua.
1: Cedric se aleja. Harry queda extrañado. Gira y se marcha. Numerosos grifos vierten agua de diferentes colores. Harry se mete en una piscina llena de espuma. El huevo está tras él sobre el mármol blanco. Una vidriera se ilumina. Una sirena rubia se aparta la melena del rostro y mira a Harry. Potter mira pensativo el cierre del huevo.
5: Debo estar mal de la cabeza.
1: Alarga la mano y lo abre. <risa> Lo cierra. Sí que estoy mal de la cabeza. Ah, ah. Se sobresalta.
8: Yo en tu lugar probaba a meterlo en el agua. ¡Mirtel! Ah, hola, Harry. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí?
1: El fantasma abuela.
8: Día, pasé por un desagüe atascado y juraría que vi algunos restos de poción multijugos. No estará siendo un chico malo otra vez, Harp. ¿Poción
5: multijugos? Me he dejado el vicio. Mirtel, ¿has dicho que lo metiera en el agua?
1: ¡Oh! Ella se zambulle.
8: Ah, eso hizo él. El otro muchacho. Ese tan guapo.
1: Él coge el huevo. Venga, vamos. Ábrilo. Hunde el huevo y lo abre. Un destello dorado sale de su interior. Harry se sumerge.
2: En la tierra nuestras voces no se escuchan en ningún lugar. Si quieres lo que
1: más valora sale a la superficie <coughs>
5: Mirtel. no hay criaturas marinas en el lago
8: negro, ¿verdad? Ah, muy bien a Fed le costó siglos llegar a esa conclusión Cosi se había quedado sin burbujas el chico
1: Mirti le provoca él se cubre con espuma Mirti se recuesta sobre su hombro. La sirena de la vidriera se peina con los dedos.
8: Harry, dímelo otra vez.
1: En la biblioteca.
5: En la tierra nuestras voces no se escuchan.
8: El lago negro, es obvio.
5: Una hora has de aguardar.
8: También obvio, aunque potencialmente problemático.
5: ¿Potencialmente problemático? ¿Cuándo te has pasado una hora
8: bajo el agua sin respirar, Hermión? escucha, Harry podemos conseguirlo, ya se nos ocurrirá algo
10: lamento interrumpir vuestra conversación pero McGonagall quiere veros en su despacho no a ti Potter, solo a Weasley y a Granger.
8: pero señor la
1: segunda prueba es dentro de unas horas
10: ¿sí? Y... Potter estará ya sobradamente preparado y le convendría dormir bien esta noche andando, ya
1: Ron y Hermione se marchan Moody se acerca a Harry
10: No un botón. ¿Por qué no ayuda a Potter a colocar los libros?
1: Ojo loco, se marcha. Neville camina hacia Harry.
5: Oye, si estás interesado en plantas, lo mejor es la guía Gaussock de herbología. ¿Sabes que hay un mago en Nepal que cría árboles antigravedad? Neville, no te ofendas, pero no me interesan nada las plantas. Si hubiera un rábano nepalí que hiciera respirar bajo el agua durante una hora sería genial si no no sé de rábanos pero podrías usar branquialgas de día ante el lago ¡Apuesta! hagan sus apuestas admitan apuesta? adelante compañeros no seáis tímidos tres chicos una señorita cuatro bajarán subirán cuatro
11: no seis gafes
5: ¿quién apuesta? apuesta por ¿Ya tenemos los
1: mejores Neville entrega a Harry una branquialga ¿estás
5: seguro de esto? totalmente una hora más o menos más o menos Bueno, los herbólogos discrepan sobre sus distintos efectos en agua dulce y agua salada ¿Me lo dices ahora? Estarás de broma Yo solo quería ayudar Bueno, al menos has colaborado más que Ron y Hermión Por cierto, ¿dónde están?
1: Harry, te veo un poco tenso ¿Tenso yo? Tres torres abarrotadas de alumnos y profesores están en fila sobre el lago
6: Bienvenidos a la segunda prueba algo les fue sustraído a cada uno de nuestros campeones algo muy apreciado estos cuatro tesoros uno de cada campeón yacen ahora en el fondo del lago negro para conseguir la victoria cada campeón deberá encontrar su tesoro y regresar a la superficie sin sí, menos disturbios si perfecto boca. por una cosa dispondrán tan solo de una hora y un segundo más a partir de entonces quedarán a su merced ninguna magia podrá socorrerlos. podráis comenzar al sonido del cañón
1: Moody empuja a Harry, que en el agua se echa la mano al cuello dolorido. Le salen branquias bajo los oídos y los pies le crecen como aletas. Brotan membranas entre los dedos de sus manos. ¿Qué le pasa?
11: No lo sé, no le veo.
1: Neville. Dios mío. ¡He matado a Potter! Harry se impulsa, sale del agua, hace piruetas en el aire y se zambulle de nuevo.
7: <risa> ¡Ahí está!
1: Harry se desliza bajo el agua. Un banco de peces nada a su alrededor. Baja hacia las profundidades del lago. Se desliza por un paisaje oscuro y nada hacia un bosque de algas. Mira a Flair que nada dentro del bosque de algas. Flair nada asustada con una burbuja en nariz y boca. Una criatura pasa tras ella que se hunde. Otra criatura ataca a Harry. Él la esquiva. La criatura se aleja sorteando las ondulantes algas. Moody consulta un reloj de bolsillo.
6: Desafortunadamente la campeona de Boss Battles, la señorita de la CUR, se ha visto obligada a retirarse y por lo tanto queda excluida de esta prueba.
1: Harry atraviesa el bosque de algas. Un vasto arco de piedra se alza al fondo. Harry lo observa desconcertado. Numerosas criaturas nadan alrededor del arco. Tienen cuerpo humanoide y cola de pez con una melena rubia y larga y revuelta. Cuatro personas flotan bajo el arco de piedra. Harry se acerca rápidamente a Ron. Le toca el rostro con las manos. Hermión flota junto a Cho y una niña rubia. Los demonios que le rodean llevan tridentes. Harry desata una cuerda atada al tobillo de Ron. Llega Cedric. Una haz luz sale de su varita liberando a Cho. Cedric señala el reloj a Harry y se lleva a Cho. Potter intenta liberar a Hermión. Los demonios amenazan a Potter con tridentes. Pero es mi amiga también. ¡Salaena! Huyen desfavoridos. Un tiburón se acerca con la boca abierta. El tiburón es crum que muerde la cuerda de Hermión y la libera. Harry mira cómo se alejan. Nada hacia Ron, coge la varita y mira a la niña rubia atada junto a ellos. Harry busca con la mirada. Las sirenas están lejos. Lanza un haz con su varita hacia la niña. Un reloj marca la hora. Krum y Cho emergen. Cho saluda a las gradas.
6: Tendremos que bajar.
1: Dumbledore y el señor Crutch descienden por una escalera. Hermión y Krum salen a la superficie. La cabeza de tiburón desaparece. Nadan hacia las gradas. Un grupo de chicas animan a la preocupada Flair. En el lago, Harry sube con dificultad a Ron y a la niña. Sus membranas han desaparecido. Numerosos calamares con boca, ojos y brazos lo arrastran hacia las profundidades. Impulsa con fuerza a Ron y a la niña hacia la superficie. Harry forcejea con los cientos de calamares que lo rodean. Irradia una de luz con su varita que los ahuyenta. Ron y la niña emergen. Fleur. Harry se hunde lentamente. Sus brazos están cubiertos de arañazos. El bosque de algas deja entrever la superficie. Harry saca su varita.
5: Ascendió.
1: Emerge con fuerza y vuela hasta caer sobre la grada de una torre. Profesores y alumnos van en su ayuda. es de
6: otra toalla. Quiero convocar a todos los jueces, ya. Tú
7: la
8: has salvado, aunque no te tocaba a ti hacerlo. Mi hermanita.
7: Oh, gracias.
8: Y tú, le has ayudado.
4: Bueno... Sí, un poco.
1: Flair ah. besa a Ron en las mejillas.
8: Ya voy a ir,
1: Las chicas se van.
8: Merci. ¡Harry! Hermione, ¡au! Estás bien, estarás congelado.
1: Le cubre con una manta.
8: Personalmente creo que te has portado eh, genial. He terminado último, Hermión. ¡Au! Penúltimo. Flair no logró superar a los Gringos.
1: Dumbledore se abre paso. Se pone la varita en el cuello.
6: El ganador es... el señor Diggory. Pasado ¡Sí! sí, 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 con maestría de encantamiento casco de un buf. No obstante, ya que el señor Potter habría acabado primero de no haber sido por su decisión de rescatar no solo al señor Weasley, sino al resto también, hemos acordado concederle el segundo lugar. ¡Sí! ¡Eres el segundo! Por su extraordinaria altura moral.
1: Draco golpea a Nigel.
5: Bien hecho. Altura moral, ¿eh? Es pues genial. ¿Altura moral? Hasta cuando te equivocas te salen las cosas bien.
3: Sí, bien hecho, altura moral. Enhorabuena, Potter. Un gran logro. Gracias. Bravo, muchacho. Nos vemos en casa de Hagrid, Harry. Siento no haber hablado antes contigo. Aún así, he oído tu historia infinidad de veces.
1: Caminan juntos.
3: Es algo admirable. Es trágico, sin duda. Perder a la familia. Siempre se echan falta, ¿verdad?
1: Se detienen y se miran.
3: Aunque la vida continúa y aquí estamos. Seguro que tus padres estarían hoy muy orgullosos de ti, Potter. Ojo, loco. Artemius,
10: no estarás embaucando a Potter para que trabaje durante el verano en el ministerio, ¿verdad? El último que entró en el departamento de misterios jamás salió.
1: cruz se acerca a él y se aguanta en la mirada. Artemius se marcha. Moody le sigue con la mirada.
10: ¡Y dicen que yo desvarío!
1: Cruz se gira hacia él. Ojo loco, bebe de la petaca. De noche, Hagrid, Harry y sus amigos caminan por el bosque.
9: Me acuerdo, me acuerdo del día en que os conocí a todos. La pandilla más inocente que han visto mis ojos. Supongo que me recordáis a mí un poco. Y aquí estamos ahora, cuatro años después. Aún somos una panda de inocentes. Tal vez, pero ahora nos tenemos unos a otros. Y a Harry, por supuesto, que pronto será el campeón más joven del torneo de los tres magos. ¡Hurra! <risa>
1: Harry ve un sombrero tirado en el suelo. Rodea un árbol y se toca la cicatriz con gesto de dolor. El señor Crutch yace sobre el suelo del bosque. Señor Crouch Una estatua de bronce gira y Harry entra en un pasillo
6: Un hombre ha muerto aquí, Fudge, y no será el último Debemos tomar medidas De ningún modo En momentos así, el mundo mágico requiere de sus líderes fortaleza Dumbledore.
10: Pues empieza dando ejemplo El torneo de los tres magos no será suspendido No quedaré como un
6: cobarde un auténtico líder hace lo que es correcto al margen de opiniones ajenas
10: ¿qué has dicho? me dices eso Harry? disculpen caballeros les interesa saber que esta conversación ya no es privada
1: ojo loco abre el portón del despacho con su varita Harry está al otro lado
10: ¡ah oh, Harry! Harry me alegra verte de nuevo
6: ¿puedo volver más tarde señor? no es necesario el ministro y yo hemos terminado vuelvo enseguida ministro usted primero aquí tiene
1: le da el sombrero
6: Harry, puedes tomar un poco de licor de regaliz en mi ausencia pero ten cuidado
1: pican un poco Dumbledore se va del despacho Ojo Loco sale tras él señala la puerta con la varita y esta se cierra Potter le mira fijamente Harry contempla el despacho circular el fénix de Dumbledore está posado en una percha tras un escritorio coge un puñado de regalí los granos se transforman en bichos negros que le muerden la mano caen al suelo y Harry intenta pisarlos un armario se abre descubriendo una pila de piedra que irradia luz azul Harry se acerca al líquido brillante que se mueve dentro la pared interior del armario está forrada de espejos Saca su varita y toca con ella el líquido, que gira y se vuelve de color ocre. Una sala aparece en el fondo de la pila y Harry cae dentro de la sala desde el techo. Cae sentado sobre un banco junto a Dumbledore un hombre estrecha la mano a Albus atravesando a Potter
3: profesor profesor sí. encantado
1: Harry se mira extrañado una urna de hierro atravesada por lanzas que apuntan al interior se levanta en el centro de la sala Karkaroff está maniatado dentro
3: Igor Kárkarov ha sido trasladado desde Azkaban a petición propia Para aportar información importante Si su testimonio resulta revelador El consejo podría estar dispuesto a ordenar su inmediato escarcelamiento de Azkaban Hasta entonces, seguirá siendo a ojos de este ministerio Un mortífago convicto ¿Acepta estos términos? Acepto, señor ¿Qué viene a ofrecernos? Uh, traigo nombres, uh -huh. uh, señor Uno era... Rosier Evan Rosier
1: Crutch recibe un papel. Rossier está muerto.
10: Sí, ¿Muerto? se llevó con él un trozo de mí.
3: ¿No, sí no sabes ¿Cuánto puede ofrecer el testigo? No, no, no. También estaba Rockwood. Era un espía. ¿Augustus Rockwood? ¿Del departamento de misterios? Sí, él mismo. Filtró información
5: a quien ustedes saben desde dentro del ministerio.
3: Muy bien. El consejo deliberará entre tanto será devuelto a Azkaban no, no,
6: esperen, por favor, por favor, tengo más también Snape, Severus Snape el consejo está al tanto, he sido informado al respecto Severus Snape fue en efecto mortífago pero antes de la caída de Voldemort se convirtió en espía para nosotros a un riesgo de vida. hoy no es más mortífago
3: de lo Severus que soy Severus Snape yo... sigue fiel
4: al señor silencio oscuro!
3: a no ser que el testigo posea algún nombre de importancia esta sesión será por concluida Oh, no, 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 no. Le diré uno más. ¿Qué dirá? El nombre... ¿Sí? Sé de uno que tomó parte en la captura y valiéndose de la maldición cruciatus, torturó a la aurora botón y esposa. El nombre, deme el nombre, deme ese dichoso nombre. ¡Barty Crouch!
1: Hijo. El hijo de Crutch intenta escapar. Con su varita, Moody le hace caer junto a la urna. El ministro queda asombrado. Dos guardias sujetan a Crutch, hijo.
2: Hola, padre.
3: Tú no eres hijo mío.
1: La pila devuelve a Harry al despacho de Albus. Dumbledore le observa.
6: La curiosidad no es un pecado, Harry, pero debemos ser cautos con ella. Es un pensadero, muy útil si como yo ahora tienes demasiadas cosas en la cabeza. Con ello puedo ver una vez más cosas que ya he visto. Verás, Harry, he investigado hasta la saciedad cada mínimo detalle en busca de algo que le haya obviado. Algo que explicara por qué han ocurrido estos trágicos sucesos. Cada vez que me acerco a la respuesta... Esta se desvanece. Es desquiciante.
5: Señor, el hijo del señor Crouch... ¿Qué pasó al final con él?
6: Fue enviado a Azkaban. Fue descorazonador para Barty, pero... No tuvo elección. La evidencia era abrumadora. ¿Por qué lo preguntas? Verá,
5: es que so soñé con él una vez.
1: Albus lo mira extrañado.
5: Fue en verano, antes del curso. Voz en off. En el sueño, yo estaba en una casa. Y Voldemort estaba en ella. Aunque con aspecto muy humano. Y, y con la gusano también. Y el hijo del señor Crouch.
6: ¿Has tenido otros sueños similares? Sí. Y siempre de lo mismo.
1: Dumbledore se inclina sobre la pila
5: señor esos sueños lo que veo en ellos ¿cree que está
1: sucediendo en la realidad?
6: creo que es poco aconsejable pensar en esos sueños considero que lo mejor es
1: Albu se toca la sien con la punta de su varita y la separa despacio
6: dejar que
4: se
1: esfumen la varita saca una fibra brillante de su cabeza que él deposita en la pila aparece Cruz, Potter camina por un pasillo
3: es una señal,
5: Severus, y sabes también como yo su significado.
1: Se abre una puerta ante Harry. Karkarov muestra su tatuaje a Snape. Se cubre el brazo y se va indignado.
4: Potter, ¿a qué tanta prisa? Enhorabuena, tu actuación en el Lago Negro fue admirable. Branquialgas, ¿no es eso? Sí, señor. Ingenioso.
1: Entran en el cuarto.
4: Una hierba poco común. La branquealga. No se encuentra así como así en cualquier jardín.
1: Coge un frasco de una estantería.
4: Y esto tampoco.
1: Se lo muestra a Harry.
4: ¿Sabes lo que es? ¿Zumo de burbuja, señor? Veritaserum. Tres gotas y hasta este, quien tú sabes, escupiría sus más oscuros secretos. Usarlo en un alumno está...
10: lamentablemente
4: prohibido. No obstante, si vuelves a sustraer algo de mis aposentos, mi mano podría deslizarse sobre tu zumo de calabaza matutino.
5: Yo no he robado nada.
4: No intentes mentirme. Las branquialgas eran inocuas, pero hoy la serpiente africana o el quisopo alado Tú y tus amiguitos estáis elaborando poción multijugos y créeme, averiguaré por qué.
1: Cierra la puerta. Las tribunas semicirculares ante un laberinto están abarrotadas. El profesor Fritwick dirige la banda. El señor Diggory entra en el terreno de juego, seguido por Cedric y Flair. Sus compañeras bailan una coreografía. Groom y Harry salen al terreno acompañados por Cárcaro y Dumbledore. Harry camina vacilante hacia el centro del campo. Dumbledore se coloca ante un atril.
6: ¡Sonaurus!
1: El público se sienta.
6: Esta mañana el profesor Moody puso la copa de los tres magos al final del laberinto. Solo él sabe exactamente dónde está, dado que el señor Diggory y el señor Potter empatan en primera posición. Entrarán primeros en el laberinto, seguidos del señor Paul y la señorita de la cura. El primero en tocar la copa será el campeón. Nuestro personal patrullará el perímetro. Si en cualquier momento alguno quisiera retirarse de la prueba, solo tendrá que lanzar chispas rojas con su varita. Contendientes, venid aquí. ¡Rápido!
1: Los campeones se acercan a Dumbledore.
6: En el laberinto no hallaréis dragones ni criaturas avisales Aún así os enfrentaréis a algo mucho más desafiante. Las personas cambian en el laberinto. Encontrad la copa si podéis, pero estad alerta. Os podéis perder a vosotros mismos en el intento. ¡Campeones! ¡A vuestros puestos!
1: El señor Digori abraza a su hijo. Hijo
6: mío, buena suerte. Hasta pronto. Contaré hasta tres.
1: ¡Una! Fields disparó un cañón. Moody anima a Potter que se adentra en el laberinto. Harry y Moody se giran a la vez. Ojo loco le señala con el dedo el camino a seguir. Harry le sonríe. Dumbledore mira serio a Moody. Los altos setos se cierran y el laberinto cambia de forma. Harry mira con aprensión hacia el laberinto y avanza despacio. A vista de pájaro, el enorme laberinto se extiende hasta el horizonte y sus caminos entre los altos setos verdes están cubiertos por una espesa niebla. Varita en mano, Harry llega a una bifurcación. Se gira asustado. En otro punto del laberinto, Cedric camina entre los setos. Cedric corre. Gira a la izquierda y se detiene. Mira inquieto hacia una calle. Gira a la derecha y los setos se cierran sobre él. Corre sorteando hojas y ramas. Varita en mano, Krum camina con paso decidido entre la niebla de una oscura calle. En otra calle, Harry gira asustado. Sigue avanzando. Krum asoma la cabeza lentamente en un cruce de calles. Flair corre desesperada. Gira a la derecha y encuentra un callejón sin salida. Vuelve sobre sus pasos y se detiene en un cruce. Gira aterrada. Harry mira atento hacia atrás. Flair está tumbada en el suelo. Krum está a su lado. Víctor se aleja las ramas se envuelven a flear. Harry corre. En un cruce mira por una calle. Se esconde en el seto. Krum llega a un cruce y mira a ambos lados. Harry se esconde. Krum le apunta la cara con su varita. Krum pasa ante él. Harry le sigue con la mirada. Potter camina entre la niebla de una calle. Los altos setos se tragan a Flair. Harry corre y se arrodilla junto a ella. ¿Flair? ¿Flair? Lanza una luz roja al aire y estalla en varias chispas. Un viento barre el laberinto. Harry huye corriendo del viento. El laberinto se cierra tras él. Cae al suelo. Se levanta y mira sorprendido a su alrededor. Corre, Krum y Cedric se apuntan con las varitas ¡Estoy! ¡Agáchate! Potter se agacha
7: ¡Agáchate! ¡Fritz!
1: ¡Espeñame! Krum cae al suelo Cedric corre hasta él y le quita la varita Le apunta con su varita ¡No! ¡No lo hagas! ¡Para! ¡Está embrujado!
5: ¡Suéltame! ¡Está
1: embrujado! Cedric y Potter corren tirándose de los suéteres Ven la copa de los tres magos. ¡Sí! Corren hacia ella. Raíces y ramas se cierran sobre ellos y les golpean. Las raíces atrapan a Cedric, que cae al suelo. ¡Harry! Y Harry se detiene y mira alternativamente a la copa y a Cedric, que es engullido por las raíces. ¡Harry! Harry apunta la varita contra la raíz. ¡Reducto! Va junto a Cedric y lo ayuda a liberarse. Se levantan.
7: Gracias. De nada. Eh,
5: por un momento pensé... que ibas a dejar que me atraparan. Por un momento yo también... Vaya juego, ¿eh?
1: Vaya juego. El laberinto se cierra sobre ellos. ¡Corre! Corren hacia la copa. Se detienen ante ella.
3: ¡Vamos, tócala! ¡Me has salvado! ¡Tócala! ¡Juntos!
1: ¡Una, dos, dos y tres, tres! La copa se convierte en un destello azul caen en el cementerio. Harry se levanta. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Cedric se levanta con dificultad. ¿Dónde estamos? Harry rodea la tumba presidida por la escultura de la muerte.
5: Yo conozco este lugar.
1: Cedric se arrodilla junto a la copa. Es un traslador Harry, la copa es un
5: traslador Yo he estado aquí antes En un sueño
1: Toca la lápida de Thomas y Tom Riddle
5: Cedric, tenemos que volver a la copa ¡Ya!
1: ¿De qué estás hablando? Llega Cola Gusano Harry se toca la cicatriz ¡Ah! ¡Ah! Harry, ¿Qué pasa? ¡Vuelve a la copa! ¡Ah! Colagusano sujeta a un hombrecillo calvo de cara plana Cedric le apunta con su varita
10: ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Mata al otro. ¡Avada que nada! ¡No!
1: ¡Seddy! Pedric yace en el suelo. Colagusano arrastra a Harry con su varita hacia la escultura... ...que lo sujeta por el cuello con la guadaña. ¡Hazlo ya! Colagusano lanza al hombrecillo a un caldero humeante. Un hueso sale de la tumba.
6: ¿Eso? del padre involuntariamente
4: otorgado
1: Colagusano lo lanza al caldero
4: carne del vasallo voluntariamente sacrificado
1: se corta una mano
4: de sangre del enemigo
1: Colagusano saca una daga y raja el brazo de Harry
4: a la fuerza
7: arrebatada.
1: vierte la sangre de Potter en el interior del caldero
4: al señor oscuro otorga la resurrección
1: la poción y el caldero arden Colagusano se aleja el caldero y las llamas desaparecen quedando el hombrecillo en posición fetal flotando en el aire lentamente se transforma en un hombre alto y delgado un humo negro se arremolina en torno a la figura, convirtiéndose en su túnica negra. El señor oscuro es calvo y demacrado, de piel blanca transparente con el arco ciliar prominente y con nariz aplastada. Se acaricia la cabeza con sus largos dedos. Sus pupilas son de serpiente. Colagusano queda atónito. El señor oscuro avanza hacia él a la vez que examina su cuerpo. Mi varita, Colagusano. Colagusano se inclina ofreciéndole la varita. El señor la toma.
4: Gracias, mi amo. El otro brazo con la gusano.
1: El señor oscuro le toma con fuerza el brazo izquierdo y apoya la varita sobre un tatuaje de una calavera y una serpiente. Miran al cielo. Las nubes se transforman en una calavera que abre la boca y de ella sale una serpiente. columnas de humo negro que se transforman en encapuchados.
4: Bienvenidos. Bienvenidos, amigos. Trece años han pasado y aquí seguís aún ante mí igual que si fuera ayer. Confieso que me siento... Decepcionado
10: ¿Ninguno habéis intentado encontrarme? ¿Creéis? ¡Talga,
4: ¡Doy, ¡Doy!
1: Les quita las máscaras y caen al suelo
4: Ni siquiera tú Lucios oh, 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 oh. Mi
5: señor, de haber visto el menor indicio Un susurro sobre vuestro paradero Hubo indicios, mi escuridizo amigo Y más que susurros os lo aseguro, mi señor. Yo jamás he renunciado a la vía oscura. El rostro que me he visto obligado a ofrecer desde vuestra ausencia... ...ha sido mi auténtica máscara.
6: Yo regresé.
4: Pero por miedo. No por lealtad. Aunque... Has probado ser muy útil estos últimos meses con la gusano.
1: Una mano plateada se une a su muñeca. Oh, gracias, amo.
4: Gracias. Oh. Qué muchacho tan apuesto. ¡No lo toques! Harry, casi me había olvidado de que estabas aquí. Sobre los restos mortales de mi padre. Sí. Te presentaría de buen grado, pero al parecer eres tan famoso como yo hoy en día. El chico que sobrevivió. ¿Cómo han alimentado
10: las mentiras tu leyenda? ¿He de revelar lo ocurrido realmente aquella noche de hace trece años? ¿He de divulgar cómo perdí verdaderamente mis poderes? ¿Quieres? Fue el amor. Cuando la adorable y dulce Potter dio su vida por su único hijo, le proporcionó la suma
4: protección. Yo no podía tocarle. Es magia ancestral, algo que debí prever. Pero no importa, ya no. Las cosas han cambiado. Ahora puedo
1: tocarte, Harry. Le presiona la cicatriz.
4: Por eso ...el efecto que suelten unas gotas de tu sangre. Recoge tu varita por hacerlo. ¿no?
1: La escultura lo libera.
10: ¡He dicho que la cojas! ¡Arriba! ¡Levanta!
1: Obedece. Te
10: habrán enseñado a batirte en duelo, ¿no? Primero, la reverencia mutua. Vamos, Harry. Hay que respetar el protocolo. A Dumbledore no le
5: agradaría que olvidaras los buenos modales.
1: ¡Inclínate! Harry se inclina a la fuerza. Eso
10: está mejor. Y ahora... Oh. ¡Rucio!
1: Harry se retuerce en el suelo.
4: ¡Rucio! Buen chico, Harry. Tus padres estarían orgullosos.
5: En especial, tu sucia madre, Muggle.
1: Harry rueda por el suelo.
4: Te voy a matar, Harry Potter. Te voy a destruir. A partir de hoy, nadie se atreverá a cuestionar. Mis poderes. A partir de hoy, si hablan de ti, solo contarán cómo me suplicaste para que te matara. Y que yo, compasivo y
5: caballero, te complací. ¡Levántate!
1: Le obliga a levantarse.
10: ¡No me das la espalda, Harry Potter! Quiero que me mires a la cara cuando te mate Quiero ver cómo desaparece la luz en tus ojos
1: Harry se agacha tras una lápida Se levanta con rabia y camina hacia Voldemort
5: Tú lo has querido
1: ¡Explorio! Las luces que salen de las varitas chocan en el centro de ambos La Unión de Rayos se acerca a Harry. No
10: acabe con
1: él. La Unión de Rayos se acerca a Voldemort. ¡Es mío! Una cúpula de luz los envuelve. De la unión de rayos salen haces de luz que se transforman en las figuras luminosas y etéreas de Cedric, del guarda muerto de la mansión y de los padres de Harry.
3: Harry, cuando se rompa la conexión debes volver al traslador. Podemos quedarnos un instante para darte tiempo, pero solo un instante, ¿lo entiendes?
1: Harry asiente.
3: Harry, llévate mi cuerpo, por favor. Lleva mi cuerpo a mi padre.
1: Harry asiente a Cedric. Suelta. Cariño, ya estás listo. Suelta. Déjalo ya. Harry rompe la conexión y las siluetas rodean a Voldemort.
7: ¡Acción!
1: La copa vuela hacia él, que desaparece con el cuerpo de Cedric. Cedric y Harry caen ante la tribuna. Lady Dumbledore se ponen en pie horrorizados. ¡Lo Hagrid deja de aplaudir. Albus intenta levantar a Harry abrazado a Cedric. ¡No! ¡No! ¡No!
10: ¡Por oh, Dios, Dumbledore, ¿qué ha pasado?
1: ¡Ha vuelto! Ha vuelto.
5: Voldemort ha vuelto. Cedric me pidió que trajera su cadáver. No podía dejarle. Allí no. Tranquilo.
6: Tranquilo. Está en casa.
10: Los dos estáis en casa. Que todos permanezcan en sus asientos. Me acaban de matar a un muchacho.
1: El público se estremece.
10: Hay que llevarse el cadáver, Dumbledore. Hay eh,
4: demasiada gente.
1: Dejadme de pasar. ¡Dejadme de pasar! El señor Digori corre hacia Cedric.
4: Es mi hijo,
1: es mi pequeño. Se arrodilla junto a él. ¡Mi
7: hijo.
1: So llora desconsolada.
10: Vamos Potter, tranquilo, tranquilo. No. No debes estar aquí.
1: No. no. Ven. Moody se lleva a Harry.
10: No. Ya está, yo te tengo. Estoy contigo.
7: No, no.
1: No. todos miran compungidos el campo de juego está iluminado bajo una suave neblina Ojo Loco y Harry entran en el despacho Moody cierra la puerta y echa un enorme cerrojo mira a Harry con semblante serio cruzan un arco y Moody cierra una cortina acerca un taburete a Harry y le ayuda a sentarse
10: ¿se te pasa, Potter?
1: Harry asiente
5: ¿te duele mucho eso? ahora no tanto será mejor que eche un vistazo
1: le mira el corte del brazo la copa era un
5: traslador alguien la había embrujado
10: ¿cómo ha sido?
4: ¿cómo era él? ¿quién?
10: el señor oscuro ¿cómo es estar en su presencia?
5: no lo sé fue como caer en uno de mis sueños
1: dolorido Moody saca su petaca
5: en una de mis pesadillas
1: se la lleva en mano a la boca Busca entre botellas vacías. Sufre una convulsión.
10: Había más. ¿En el cementerio había más?
5: Pues eh, no... Creo que... Yo no he dicho nada de ningún cementerio, profesor.
1: Se miran desafiantes.
10: Maravillosas criaturas los dragones, ¿verdad? Crees que ese zoquete te hubiera llevado al bosque si yo no se lo hubiera sugerido.
1: Busca nervioso entre frascos.
10: Crees que Cedric Diggory te habría dicho cómo abrir el huevo si no se lo hubiera pedido yo? Crees que el desterebrado de Neville Longbottom te habría proporcionado las franquialgas si no le hubiera dado yo el libro que le dio la idea?
1: Moody ¿Eh? se señala la cabeza <ríe> Fue
5: usted desde el principio Usted metió mi nombre en el cáliz de fuego Usted hechizó a Kroon, pero... ¿Piru,
7: piru, 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 piru?
10: Has ganado porque yo lo he amañado Acabaste en ese cementerio esta noche porque así estaba previsto Y he cumplido mi misión la misma sangre de estas venas fluye también en el señor Oscuro.
1: Se chupa el dedo con la sangre de Harry.
10: Imagínate cómo me recompensará cuando sepa que de una vez por todas yo he silenciado al gran Harry Potter.
1: El hechizo de Albus lanza a ojo loco contra la pared. Snape echa un líquido en su boca
6: ¿Sabes quién soy? Al el torre ¿Eres Alastor Moody. ¿Lo eres? No ¿Está él en este cuarto? ¿Está él en este cuarto?
1: Ojo loco mira un baúl
6: ¡Aparta de ahí Harry!
1: Snape dispara al baúl con su varita Se abren siete tapas acercan lentamente. Dumbledore se asoma. Un hombre se haya tumbado en el suelo de una profunda cámara subterránea.
6: ¿Estás bien, Alastor? Lo siento, Albus. Si él es Moody, ¿quién
1: era? Snape huele la petaca.
6: Poción multijugos. Ahora ya sabemos quién te la robaba, Severus. ¡Saldrás de ahí en breve! Oh.
1: La cara del impostor cambia entre convulsiones. Harry lo mira atónito. Las cicatrices se borran del rostro del impostor. Se quita el ojo mágico que cae al suelo. Su nariz se achica y su pelo se vuelve castaño. Se lanza contra Harry.
6: ¡Harry! ¿Barty Crouch, hijo? Yo tengo la marca, enséñame la tuya.
1: Les muestra el tatuaje.
6: En tu brazo, Harry.
1: Le descubre el corte.
3: ¿Sabes lo que eso significa, no? A vuelta. Lord Voldemort ha regresado.
5: Lo siento, señor, no pude evitarlo.
6: Envía una lechuza a Azkaban. Que sepan que les falta un prisionero. Será recibido como un héroe. Tal vez, pero yo no coincido con tu idea de héroe.
1: Snape <risa> le amenaza con la varita. De día en el gran comedor, Dumbledore está sentado triste en el sillón central del estrado frente a alumnos y profesores.
6: Oye. Hemos sufrido una terrible pérdida. Cedric Tigori era, como todos sabéis, un excepcional estudiante. Una mente preclara. Y lo más importante era un amigo, un amigo leal. Creo que, por tanto, tenéis derecho a saber cómo murió exactamente...
1: Camina hacia un atril
6: Veréis Cedric Diggory fue asesinado Por Lord Voldemort El ministerio de magia era contrario a que os lo dijera Pero no hacerlo Me parecía un insulto a su memoria
1: Harry está compungido
6: El dolor Que sentimos todos ante esta horrible pérdida Me recuerda Nos recuerda que por distinta que sea nuestra procedencia o las lenguas que hablamos nuestros corazones laten como uno solo a la luz de los recientes acontecimientos los vínculos de amistad establecidos este curso serán más profundos que nunca recordad siempre eso y Cedric Diggory no habrá muerto en vano debéis recordar esto y honrar la memoria de un chico que representó la honestidad la valentía, la verdad y la rectitud hasta el final.
1: Los pendones que adornan el gran comedor son ahora negros. Los rayos del sol iluminan tenuemente el techo. Albus entra en la habitación de Harry. Potter se pone en pie y gira hacia él. Su equipaje está sobre la cama. Albus camina por la estancia y toca las cortinas del dosel.
6: Nunca me gustaron estas cortinas. En mi cuarto año les prendí fuego. Por accidente, claro.
1: Se sienta a los pies de la cama.
6: Te he puesto en un grave peligro este curso, Harry. Lo siento.
1: Harry agacha la cabeza.
6: Profesor.
5: Estando en el cementerio, hubo un momento en que... Eh, la varita de Baltimore y de mía conectaron
6: priori incantatem. Viste a tus padres esa noche, ¿verdad? Reapareció.
1: Harry afirma sonriente.
6: Ningún hechizo puede resucitar a los muertos, Harry. Confío en que lo sepas. Oscuros y difíciles tiempos nos aguardan. Pronto todos tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil.
1: Potter queda cabizbajo
6: pero recuerda esto aquí tienes amigos no estás solo
1: ambos se miran fijamente Albus le toca la cara con ternura y se marcha Harry queda pensativo Dumbledore y Maxime entran en el atrio abarrotado de alumnos Krum se acerca a Hermione Hermione le da un papel esto es para ti. Escríbeme. ¿Lo prometes? Adiós. Flery y su hermana pequeña besan a Ron. A Se marchan. Ron resopla. Harry camina mirando melancólico a sus compañeros. esboza una sonrisa. El barco lanza un cañonazo y los alumnos forman un pasillo bajo una arcada. Las alumnas de Box Buttons y los hijos de Dorstrow pasan sonrientes por él. Room estrecha las manos de algunos alumnos. Harry y sus amigos se reúnen en el atrio.
5: ¿Creéis que algún curso será tranquilo en Hogwarts? No. No, lo mismo pienso yo ¿Qué sería de la vida sin dragones?
1: Ron y Harry se giran hacia Hermión Qué
8: distinto será todo ahora, ¿verdad?
1: Harry se sitúa frente a ella y le toca el hombro con ternura Hermión levanta la mirada Sí
8: Prometed escribir este verano Pero los dos
4: Yo no
5: Sabes que no.
1: Harry sí, ¿verdad? Sí, cada semana. Caminan hacia un mirador. El carruaje de Vox surca el cielo frente a ellos tirado por siete caballos alados blancos. Vuela en picado hacia el velero de Dorstrong. El navío se sumerge lentamente en las aguas mientras el carruaje sobrevuela el agua hacia las espesas nubes que cubren las cumbres de las montañas y el cielo del horizonte. La imagen fundia negro. Los títulos de crédito se muestran impresos en trozos de pergamino con los bordes quemados que vuelan bajo un cielo estrellado.
0: Dirigida por Mike Newell. Guión Steve Close. Producida por David Heyman Basada en la novela de J.K. Rowling Director de fotografía Roger Pratt Música Patrick Doyle Daniel Radcliffe, Harry Potter; Rupert Green, Ron Weasley; Emma Watson, Hermione Granger; Robbie Coltrane, Hagrid; Ralph Fins, Lord Voldemort; Michael Gambon, Albus Dumbledore; Brendan Gleeson, Alastor Ojoloco Moody; Jason Isaac, Lucius Malfoy; Gary Oldman, Sirius Black; Miranda Richardson, Rita Skeeter; Alan Rickman, Profesor Snape. Maggie Smith, Minerva McGonagall Timothy Spall, Pola Gusano Tom Felton, Draco Malfoy Robert Hardy, Cornelius Shirley Henderson, Myrtle La Llorona Roger Lloyd Pack, Bartemius Mark Williams, Arthur Weasley Guión descriptivo en sistema Udesc Escrito y sonorizado en Aristia Producciones